0: Fala aí galera, tá começando mais um decodificando, o seu podcast semanal para quem quer ficar por dentro das últimas notícias na era da transformação digital. Da quarta revolução industrial e das novas tecnologias. Meu nome é Fernando Granato, da Decodifica School. Eu estou aqui junto com o Lucas Dieter. Fala Lucas, beleza? Fala pessoal, beleza? Tudo certo? E hoje a gente está trazendo aí mais três notícias que fizeram muito burburinho aí durante a semana do, nesse meio das novas tecnologias, do mercado de startups e do mundo digital. E a primeira notícia que a gente quer trazer né, de volta a ele, TikTok. Dessa vez, é, envolvendo também uma outra grande aí, empresa da área, que é a Microsoft. A Microsoft, na última sexta-feira, dia 31, anunciou que pretende comprar a parte do TikTok, o que diz respeito à, à área dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e da Nova Zelândia. E isso vem depois é, de um anúncio feito pelo presidente Donald Trump, que declarou que pretende banir o aplicativo do país devido ao uso dos dados pelos chineses, é, dos usuários americanos de TikTok. Ou seja, aquela velha é, briga entre Estados Unidos e China. Lembrando que a gente se aproxima aí também é, das eleições americanas. Enfim, é aquela nossa velha disputa por dados e a gente sabe que né, os dados são hoje o novo combustível do momento. Queria saber, Lucas, o que você acha de tudo isso com a sua visão dessa nova guerra fria que tem rolado entre Donald Trump e governo chinês, TikTok, agora com Microsoft entrando no meio da jogada.
1: É, pois é, né? A gente tá no meio de um cenário que gera essa tensão geopolítica, como até a gente já comentou no primeiro episódio, né, do Decodificando, quando saiu notícia aí do possível banimento do TikTok em terras norte-americanas. E acho que a questão do TikTok é, acho que é mais um episódio dessa extensa ação americana em repressão às empresas chinesas, usando talvez a segurança nacional como um pano de fundo, né? A gente já teve a Huawei, né? a gente já teve a ZTE, que são as multinacionais chinesas de telecomunicações, que sofreram essas restrições impostas aí pelos Estados Unidos e principalmente intensificadas agora no governo Trump. Eu acredito que é mais um movimento, né? Claro que a gente sabe que o TikTok nos Estados Unidos, de fato, é alvo de investigação, já foi multado, inclusive, por violar as leis americanas, o próprio... A própria cadeia de hackers, né, o Anonymous, é, os, os famosos Anônimos aí que, é, enfim, sempre também causando polêmica aí quando, quando fala um pouco sobre vazamento de dados e de informações, falando e avisando a população para que apague o aplicativo dos seus celulares. Eu acredito que é assim. É um movimento de apaziguar essa relação, eu acredito que sim, a Microsoft deve fechar a compra do TikTok aí nas próximas semanas, talvez nesse mês de agosto a gente veja isso acontecendo é claro que daí a Microsoft tende a demorar aí um tempo até conseguir transferir todo, né, todo o código do software de, que uhum. já estão lá em servidores chineses para servidores dos Estados Unidos, afinal de contas não faria sentido manter a operação na China né, com, a, com a ByteDance uhum. é, mas eu, eu, eu acredito outra coisa, assim, eu acho que é estratégico para a Microsoft como, como valor de mercado. O TikTok foi um dos aplicativos mais baixados aí nos últimos 10 anos, né? Teve mais aí de 1 bilhão e meio de downloads aí e agora no período de quarentena se intensifica. Mas ao mesmo tempo tenho minhas dúvidas se com a operação da Microsoft o TikTok continua fazendo frente aí para o monopólio aí das redes sociais que estão principalmente nas mãos aí das operações do, do Facebook. Eu, 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 não tenho, eu tenho as minhas dúvidas, particularmente, assim, eu não, não entendo se, se realmente a Microsoft conseguiria fazer muito mais do que a, a própria ByteDance, que é a, dona da, que é a dona da marca TikTok, já está fazendo tenho aí a minha, as minhas dúvidas em relação a qual que é o impacto que isso pode causar. Se talvez até o TikTok daqui a pouco não, não fica muito mais burocrático e perde também todo o seu potencial de impacto que fez justamente ele chegar até onde chegou, justamente por ser tão polarizado com as outras redes e estar lá do outro lado do mundo, né, é, situado na China.
0: É, é um movimento, né, claro, da Microsoft tentando entrar também nesse mundo das redes sociais, do qual ela não é tão forte hoje. É, e um fato que me chamou a atenção até na notícia é que, é, apesar da gente estar tá falando né, desse pano de fundo é, de dados é, americanos, de usuários americanos, a Microsoft ela visa comprar não só a, é, ao, que, ao que diz respeito aos Estados Unidos, às operações dos Estados Unidos, mas também do Canadá, da Austrália e da Nova Zelândia. Então, é, esse... esse de que é só para proteger, digamos assim, é, os dados dos usuários americanos, né, que acho que é a visão do Donald Trump, para a Microsoft não, não cola muito, é sim mais um negócio que ela está vendo nessa nova onda. Aí. E já que a gente está falando de, sobre aquisições, temos uma, uma outra notícia sobre aquisições também, é isso?
1: Temos uma outra notícia sobre aquisições, essa notícia do dia 6 de agosto agora, então uma notícia super recente, que a Magazine Luiza, hoje cada vez mais conhecida como Magalu, acabou de realizar a compra de duas empresas. Uma empresa que é a Canaltech, que hoje talvez seja o maior portal aí de tecnologia, tem uma audiência de 24 milhões de usuários únicos por mês, que são bastante interessados em tecnologia, e também comprou a Inloco, né, que é uma empresa que atende as necessidades publicitárias é, em relação a anúncios digitais. Então, o que significa? Significa que a Magalu caminha cada vez mais para deixar de ser apenas um varejo e começa a se tornar uma plataforma, uma plataforma que olha para todos os lados e que começa a entrar no mesmo jogo, começa a entrar na mesma seara aí de atuação que a Alibaba e que principalmente a Amazon, né? a Magazine Luiza, vem... É, para um lugar de começar a gerar conteúdo comprando o Canal Tech, começar a gerar tráfego e conversão em vendas online offline com a com a Inloco, né, trabalhando essa questão dos anúncios. Então se transforma numa plataforma mais robusta e que começa a competir com gente ainda maior, né. A Magalu talvez tenha sido a empresa aí que mais cresceu nos últimos anos. Até imagino que que a gente tenha dados disso, né. É, e não duvido que aí nos próximos anos se torne sim, talvez a empresa mais valorosa aqui do Brasil com essas aquisições. Então, é bastante interessante ver esses movimentos de mercado, porque significa que a Magalu, de fato, entendeu, né? Acho que até essa própria mudança de nome, né? De sair magazi de Magazine Luiza, que é algo super regional, começar a colocar a marca Magalu, que é algo mais global. Quem sabe daqui a pouco a gente já não vai ver aí uma, uma, uma assistente virtual, que pode até ser, per ser personificada na, na forma da Lu, é, afinal de contas hoje como que funciona né é, a forma talvez mais inteligente de você captar dados e você conseguir criar serviços e plataformas e soluções com foco no consumidor é você ter esses dados é, com, mais, com mais clareza se você está gerando conteúdo você tem muito dado sobre o seu consumidor sobre aquilo que ele gosta, como ele se comporta como ele funciona, não à toa a Amazon criou o Amazon Prime né? que é, uma, é um streaming de vídeo que a princípio vem para concorrer aí com a Netflix, mas no fundo, a gente fazendo uma análise um pouco maior de mercado, a gente consegue entender que, por exemplo, uma Amazon Prime está muito mais ali com uma intenção de coletar dados, é claro que é um outro negócio, mas também de coletar dados para poder oferecer experiências mais personalizadas para os seus consumidores e começar a fazer parte né, do dia a dia dos consumidores em todas as pontas, através do conteúdo, através do produto, através é, da leitura, através do anúncio, então, é bastante interessante ver esse movimento que a Magazine Luiza, né, que agora a Magalu, está fazendo.
0: Eu gosto muito do, do case da Magalu, vejo que ela é uma brazuca que tem aberto novos mercados, muito inspirada em grandes redes é, varejistas aí, é, de fora. Né, olhando muito aí, principalmente a Amazon e Alibaba, e vejo que a Magalu ela vem abrindo, né, é, essas essas frentes de mercado e essa explorando essas oportunidades aqui no Brasil. E vejo que é, dos cases brasileiros, né, quando a gente olha nesse setor varejista, com certeza é uma das empresas mais fortes para concorrer com essas empresas é, americanas, europeias, né, chinesas com, as, com os grandes players do mundo e não é à toa que é, eles, eles entenderam isso né, é, tanto é que em 2015, é, desde 2015 para cá o Magazine Luiza vem investindo muito forte em inovação muito na figura aí do, do Frederico Trajano que é o atual CEO, que é, faz parte da terceira geração é, da família Trajano da família Magalu e que desde 2015 é, fundou lá a Luiza Labs, que começou com seis pessoas, ele mais cinco engenheiros e hoje já conta com mais de 800 colaboradores. Então, até na, na recentemente, eu vi uma fala dele que ele dizia que a Magazine Luiza não é mais uma empresa de varejo, mas sim uma empresa de tecnologia. então quando você percebe isso no discurso do CEO, é, você começa a entender para onde que o Magazine Luiza vem caminhando. Né? E um dado curioso também, para quem gosta de, de saber de tamanho de mercado e de valorização, para vocês terem uma ideia, de 2015 para cá, as ações do Magazine Luiza subiram 15 mil por cento. Então, é, isso demonstra o tamanho do crescimento que ela teve. E ela veio adquirindo né, diversas empresas, não só do segmento dela, né, é, como por exemplo a Netshoes, é, comprou também o site Estante Virtual, que é hoje o maior é, site de sebos brasileiros, e vem adquirindo outras, é, outras marcas aí agora, muito mirando né, nesses grandes players. Então é muito bacana ver esse, um case brasileiro abrindo o um mercado assim, porque eu, eu vejo que é, isso abre espaço para que outros concorrentes do Magazine Luiza é, como grandes outras redes varejistas brasileiras, comecem a ter esse olhar também é, mais atento para a área de inovação, para a área de transformação digital, entender que isso não é mais é, algo distante ou algo que vai trazer um incremento, mas sim é um grande diferencial, né, se eles quiserem seguir prosperando, crescendo e... É, é, concorrendo de forma é, direta com esses grandes players que têm entrado muito forte também no mercado brasileiro. A gente sabe que a Amazon tem é, um grande olhar para o mercado brasileiro. Nosso mercado é um mercado muito grande, né, que consome muito. Então, a gente vê aí a Amazon Prime entrando com tudo aqui. Então, Magalu está olhando como é que ele consegue concorrer né, para não ser engolido por esses grandes, é, essas grandes redes varejistas internacionais. É
1: impressionante né, a história aí da, dessa transformação digital da, da Magazine Luiza talvez seja o maior case que a gente tenha brasileiro mesmo, que conseguiu fazer isso, que vem com essa roupagem, com essa pegada global. É, e acredito que, assim, não duvido que se num futuro próximo a gente tenha aí a Magalô como de fato a grande concorrente da Amazon, não somente no Brasil, mas no mundo. Eu percebo que esse um olhar, uhum. assim, com essas aquisições, com esse olhar, com a aceleração das coisas, para mim não seria uma grande surpresa. É claro que nessa briga eu fico com o Magalu, afinal de contas, Luiz Atrajano, eu prefiro muito mais do que o <risos> senhor Jeff Basses, é, pelo menos na minha visão. Muito
0: mais carismática.
1: Muito, é, muito mais carismática. A própria gestão aqui que ela fez em relação às falas que ela fez no meio da crise. Aqui da pandemia do coronavírus me fizeram virar ainda mais fã da Luísa Trajano. mas acredito que a gente está no a gente tá vendo acontecer realmente uma grande uma grande transformação, né? E só para concluir é muito louco pensar isso, né? A partir do momento que a Magalu se coloca como uma empresa de tecnologia, a gente percebe, né, que que é o que parece realmente eles estão claramente seguindo o um, um modelo Amazon, obviamente implementando é, com alguns traços culturais e operacionais aqui do Brasil o que é muito importante porque tem expertise para crescer cada vez mais rápido aqui é, porque, a gente, porque eles começam a digitalizar o Brasil nesse, nessa de produzir conteúdo de comprar empresa de mídia de, com, de adquirir outras lojas de se posicionar inclusive com um, um foco aí no marketplace né? é, talvez não somente rentabilizando aí mais compradores online, mas também novos vendedores online, eu acredito que Daqui a pouco a gente vai ter, sim, a Magazine Luiza como uma, talvez uma, a grande força aí é, de marketplace batendo de frente a frente aí com, com as gigantescas como a Alibaba e, e a Amazon. Estou bem, bem ansioso e, e esperando para ver o que, que vai acontecer.
0: Sim, o mais bacana até desse movimento do, da Magazine Luiza é que é, eles entenderam que ao comprar, né, às vezes em um primeiro momento a gente olha, poxa, mas por que, que ela está comprando né, essas... É, empresas de comunicação, né? E, e é justamente para, é, como o Lucas trouxe, né? Para trazer essa vazão para o marketplace dela. Né? É, a gente sabe que hoje em dia, quando a gente fala em vazão para o nosso marketplace, a gente pensa muito também na atuação em redes sociais. E é, o Magazine Luiza entendeu que, para ela não ficar também dependente de grandes redes sociais, valia a pena ela investir né, em canais de comunicação próprios, que a gente sabe que é, isso é, é é um desafio para muitas empresas, né? A gente quando a gente cria uma certa dependência de algumas redes sociais, e acaba ficando até preso a alguns algoritmos aí, né? Então, Magazine Luiza, olhando isso é, e olhando esse movimento é, feito por grandes como uma Amazon da vida, entendeu que ela deveria investir nos próprios canais também de comunicação para fugir um pouco das redes sociais mais clássicas, digamos assim.
1: Exatamente e aí a gente percebe, né, porque é, é justo, é, esse paralelo com a Amazon ele é perfeito, assim, e, e eu nem gosto de chamar de Amazon brasileira, que a Magalu tem uma marca muito interessante, eu tenho certeza que em breve a Lu vai virar uma assistente virtual, tá essa é a minha aposta de fato, assim, de futuro nesse momento, é, não duvido que daqui a pouco eles comecem a, a, a adquirir também empresas aí de hospedagem, né, pensando no marketplace pensando em empoderar Vendedores online, daqui a pouco com, eles compram aí uma local web da vida, que talvez hoje seja a maior empresa de hospedagem do Brasil, porque é, é o que faz sentido pro business deles, né? E aí, se você olhar pro mercado de varejo, faria sentido uma empresa de varejo que vende geladeira fazer isso? Não, não faria. Mas é muito claro com essas atitudes que eles não são mais uma empresa de varejo, né? Uhum. É, fazendo essa comparação com a Amazon, né? Se você olhar por que que, eles, por que, que a Magalu compra o canal Tech, a Amazon já há um bom tempo investe em conteúdo dentro do Buzzfeed, por exemplo, uhum. né? para promover produto, para coletar dados, para se conectar melhor com o consumidor. É, então eu percebo que é, uma, é, é um tiro muito certo e, e, e realmente me impressiona a forma com que a Magalu né, cresce aí valoriza é, o valor de mercado em 15 mil por cento isso é impressionante, <risos> isso é absurdo na verdade, cara.
0: É surreal e é, já que a gente está até falando sobre dados, a terceira notícia que a gente queria trazer aqui é do WhatsApp, que anunciou na, na última segunda-feira dia 3, um novo recurso para combater o espalhamento de notícias falsas, os famosos fake news né? a partir de agora as mensagens que são consideradas suspeitas né, pelo WhatsApp, é, elas vão receber um ícone do lado delas com uma pequena lupa. E aí com esse ícone ele é uma sugestão para que se essa mensagem ela for um pouco suspeita, essa, esse link que você queira é, encaminhar para as outras pessoas, é uma sugestão do WhatsApp para que você é, pesquise antes né, é, na internet se essa mensagem é verdadeira ou não. Né, então é, é claro que isso depende muito também do usuário, né? então é, o WhatsApp com isso, ele traz uma sugestão para que os usuários é, pesquisem ou não a veracidade daquela informação, mas é, isso continua é, na mão do usuário se ele vai mandar aquela mensagem ou não. É só uma forma do WhatsApp de tentar trazer é, mais uma validação, mais, uma, mais um incentivo para que as pessoas é, não espalhem notícias sem antes verificar minimamente é, se ela é verdade ou não. A gente sabe que as fake news são é, um dos grandes desafios do momento, a gente já falou aqui também em outros é, episódios do podcast, mas é mais um movimento do WhatsApp que vem sofrendo também uma pressão para combater isso, já que é, ultimamente é um dos principais é, veículos de, de espalhamento de fake news. A gente tem visto também muitos golpes acontecendo via WhatsApp, então é uma forma de tentar é, verificar essas informações com a ajuda dos usuários.
1: É, pois é. O WhatsApp já, já tenta, de uma maneira até um pouco mais. um pouco menos incisiva, já há algum tempo, reduzir, de certa forma, essa questão das fake news. É claro que eles são um aplicativo que é totalmente criptografado. Né? Então, eles, até pela, pelo próprio termo, termo de uso ali do aplicativo, eles não podem ter acesso àquilo que é falado. Né? Então, é, isso, obviamente. É uma, traz uma sensação de segurança e está dentro aí dos limites éticos daquilo que, daquilo que uma empresa de fato deveria fazer. Né? Você não gostaria que que seu carteiro abrisse as, as, as cartas que, for, que chegaram para você na sua caixa de entrada, né? Assim como você também não gostaria que o WhatsApp lesse aquilo que você está conversando com outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, isso é um impeditivo que precisa ser contornado de outra forma, um impeditivo para saber o que está sendo compartilhado. Né? E aí, aí o WhatsApp já tenta já há algum tempo fazer isso. Se eu não me engano, nesse ano e anos anteriores, desde 2018 aproximadamente, quando teve aí Principalmente a bomba aí de mensagens falsas, encaminhadas, para, enfim, induzir a população, principalmente em épocas de eleição, o WhatsApp começou a reduzir primeiramente os encaminhamentos no, no, no número de mensagens. Né? Então, se não me engano, o WhatsApp hoje você pode compartilhar por, com no máximo cinco pessoas, né? Uma mensagem uhum. é, de uma vez só. O que, obviamente, torna o trabalho de algum bot ou torna o trabalho de pessoas que estão fazendo isso na mão muito mais difícil, né? Se você for compartilhar uma mensagem falsa para 100 pessoas, você tem que fazer esse processo muitas vezes. Ao mesmo tempo, acredito que finalmente, né? Que bom que finalmente o WhatsApp chega aí num protótipo, percebo que é um projeto piloto aí, finalmente chega num protótipo que consiga responder para essa quantidade de informação falsa que tem sido compartilhada mas que não fica só por aí, né? Na verdade, a informação falsa, ela sempre existiu, se a gente parar para pensar, né? O problema é que agora isso acontece de uma maneira massificada, né? Isso acontece de uma maneira que, de fato, muda a estrutura de uma sociedade a partir de um fato que não é fato, né? A partir de, uma, de um factoide E a gente começa a perceber que a pressão, ela sempre vem de uma maneira atrasada, né? A gente primeiro... Primeiro acontece... É, a, o que acontece, né? Então, primeiro acontece o escândalo das fake news. Daqui a pouco a gente descobre que tem grupos que financiam grupos para gerar notícias falsas, e aí é depois as plataformas tomam alguma iniciativa. Geralmente, é, assim, não, não quero afirmar nada, mas geralmente, aí até com suspeitas de até ganharem dinheiro uhum. com, esse, com esse modelo de operação, afinal de contas, não existia lei para isso, não existia nenhum pensamento ético para isso. Então a gente começa a perceber que mesmo as empresas que se colocam como inovadoras, como empresas da nova economia, tem essa demora de acompanhar o que está acontecendo na ponta porque envolve toda uma estrutura já muito mais burocrática, muito mais complicada do que parece, né? Então, é, pode ver que começam-se a ter pressão em relação a, a, ao Facebook, né? Que, na verdade, é o, é o dono do, do WhatsApp aí. Aí, sim, alguma coisa começa a ser feita, mas não tenho dúvida que se essa pressão não acontecesse, meu amigo... É, Dificilmente isso ia estar tá acontecendo, né?
0: E vamos continuar espalhando fake news por aí sem, sem nenhum pudor.
1: Exato, não, exato porque isso, isso se você parar para pensar, para o WhatsApp, pensando como negócio não é interessante, né? Porque isso reduz a própria utilização das pessoas em relação a essa plataforma. Daqui a pouco as pessoas começam a migrar para o Telegram, daqui a pouco cria-se um outro aplicativo de mensagens onde não, não exista esse tipo de regulamentação. Então, percebe como é sensível para uma empresa do tamanho do WhatsApp também tomar essa decisão? É claro que é necessário. Pensando no futuro que a gente quer criar, pensando no amanhã, eu sou super a favor. Na verdade, a favor até de, enfim, de mais ferramentas que ajudem a gente se livrar dessa infodemia, né? que é o fenômeno que a gente está vivendo hoje, onde a gente recebe tanta informação que a gente não consegue mais discernir o que é verdade e o que é falso, a gente acaba, é, enfim, sendo totalmente influenciado por isso. Pelo menos, eu vejo aí um, um respiro Tomara que isso vá para frente, que seja utilizado, implementado de uhum. fato e, inclusive, seja usado aí nas próximas eleições, aí, que talvez seja né, o maior foco de atenção que o WhatsApp está dando nesse momento.
0: É, e, e vale ressaltar também, né, antes que as pessoas até perguntem, Poxa, então o WhatsApp ele vai começar a ler minhas mensagens é, para saber se é uma fake news ou não? Mas como o Lucas trouxe aqui, é, acho que vale ressaltar esse ponto, as mensagens do WhatsApp elas são todas criptografadas e esse novo recurso é, do WhatsApp é baseado é, somente no espelhamento do link. Né? Então, não necessariamente na sua mensagem em si. Né? Então, ele vai focar, de fato, nessas é, notícias que têm uma maior lista de transmissão né, e que parecem, a priori, mais suspeitas. Né? Mas não é que o WhatsApp ele vai estar é, tá lendo mensagem por mensagem que você envia e te sugerindo pesquisar se isso é uma fake news ou não. Até porque senão ia virar uma, uma bagunça tudo isso aí, né?
1: <risos> É, cara, é, é, é uma questão bastante sensível. Essa eu acho necessária, ao mesmo tempo... É, quanto tempo demorou também né, para que essa para que esse passo mais responsável socialmente fosse dado. Assim, eu não sou do tipo que, que confia de olhos fechados em, nessas big techs também, porque eu acredito que tem muitos interesses políticos, econômicos envolvidos, e, e sei que, na verdade, o usuário final... Pelo fato, justamente, de utilizar esse serviço de forma gratuita, o produto, no fundo, é ele, né? O produto, no fundo, são as pessoas que estão aí é, doando seus dados para que essas plataformas tomem decisões, direcionem anúncios, que é, basicamente, o modelo de negócio de todas essas, essas plataformas, né? Então, é aquela velha máxima, né? Se você não está pagando por um serviço, provavelmente o produto é você. Então, de fato, eu entendo, assim, que, que há aí uma, uma balança, que é um jogo de interesse, um conflito de interesse, mas uh, percebo que pelo menos alguma coisa está sendo feita, cara e, e, e torço para que realmente isso seja, seja sincero, genuíno e que a gente possa, possa deixar de ter é, essa quantidade de notícias falsas que a gente tem influenciando a nossa realidade, né
0: é isso aí, esse foi mais um decodificando, se você gostou do conteúdo desse podcast, não deixe de segui-lo e compartilhar com outras pessoas muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana
1: valeu gente, até